0: 003， 风云变幻的金三角，黄金金三角成为了魔鬼金三角，令人谈虎色变。有人说金三角是毒品、暴力、邪恶的代名词。其实，每一个到过金三角的人都会真切的感到，金三角不仅仅是鸦片，也不仅仅是罪恶。广袤的土地，美丽的山河，流淌着生命，人们在那里哺育并繁衍。金三角有些少数民族跨境而居，无国家和国界观念，长期以刀耕火种为生。外来人走进他们一贫如洗的茅屋，会受到倾其所有的招待。他们遵循自然法则，生活的纯净朴实。原始森林里的部落首领每天向辖下交代的两件事：对敌人勇猛，对妻子亲爱。这简单的伦理信条令许多来自所谓文明世界的人嗟叹不已。绿林草莽的山大王，近乎粗俗的强悍，侠心义胆，快意恩仇的真性情，比都市社会中贪官污吏、道貌岸然的虚伪、利欲熏心、尔虞我诈可爱的多。当然还有，还有那漫山遍野绚丽多彩的罂粟花。罂粟花本是美丽的，只是人们对它的滥用才产生了罪恶。金三角是东南亚局势最诡谲多变的地区。古朴与新潮，原始文化与现代文明共存；豪富与赤贫形成极大反差，英勇尚武在凶险杀戮中变得残暴，人性最朴素的本能向贪欲妥协。鲜花水果的清香混染鸦片怪异的气息，山林峡谷的寂静会被枪声划破。权力与鸦片联系，人间仙境。龙蛇纷争，风起云涌，美丑善恶较量搏杀。交融变异，使金三角蒙上极其浓厚的神秘色彩。美丽伴随丑陋，如同光明伴随黑暗，这亘古不变的法则在金三角体现得淋漓尽致。这块亚热带土地，地下蕴藏璀璨的宝石，地上生长美丽的罂粟花。复杂的政治问题、民族问题、毒品问题交织在一起，使本身已经负担沉重的金三角更为错综复杂。金三角问题与毒品问题密不可分。金三角鸦片发展历史可分为以下几个阶段：第一阶段是殖民时代，即自1852年以来，以英国为首的西方国家所开创的鸦片贸易时代。他们在东南亚、印度等地大面积推广种植罂粟，生产鸦片，再向中国倾销。他们是金三角毒品的开山鼻祖。第二阶段为20世纪40年代末期，从大陆撤退的国民党残军进入缅甸后，为了立足和生存而兴起的鸦片贸易时代，在金三角开了以毒养军的先河。第三阶段是缅甸国内民族战争和缅共时代，其中20世纪70年代出现了鸦片将军罗兴汉，之后金三角又进入坤沙时代。昆沙集团将鸦片深加工，做出能生产高额利润的海洛因。可以说，二十世纪七十年代到九十年代中期是金三角的鼎盛期。第四阶段是一九九六年昆沙集团投降至今。据国际禁毒机构统计，金三角地区的毒品数量并没有因昆沙集团的覆灭而减少，反而不断增加。同时，又出现了一个新的毒品种类——脱氧麻黄素。冰毒，这种毒品现正风靡全球。金三角的沃土哺育神话传奇，流传最多的是暴力神话。最传奇的人物是草莽枭雄。金三角是一个谁也管不了的自由王国，山高皇帝远，有枪就是草头王。在二十世纪五十年代和六十年代，往往有二三十人、七八条枪就可以称得上一支武装。他占据一个山头。你要通过，是一定要留下买路钱的。缅甸当阳地区的莱蒙山上，曾有这样一桩事情发生：一位不满十三岁的少年，居然号召了五六十人上山为匪，其自称团长，手下人马不是营长就是连长。他们收各种各样的税，或帮人护货，也到收入不菲。后被罗星汉火并，该少年又勾引某头目的小老婆出逃。此人至今仍活跃在中缅边境往来做玉石生意。那个小老婆也变成了大老婆，因为他已经有不下十个太太。这大概也是较为特殊的人文条件所决定的。金三角的鸦片种植区，许多是政府无暇顾及和控制力较低弱的地区，所以从事各种政治活动的武装与民族利益武装集团，一般选择这些地方作为他们的根据地。金三角的罂粟果养育了各种武装，这些武装也在从事着非法的鸦片生产与走私。一些首领们已经富甲天下。发展到20世纪80年代中期，金三角地区已存在着大小近百个武装割据势力，在世界上可能是最多的。金三角隐秘复杂的纷争，传奇的历史人物，演绎了许多鲜为人知而又精彩绝伦的故事。金三角第一支庞大的武装就是原国民党驻缅泰的三军五军部队。国民党在大陆的失败，导致金三角地区有了近代第一支政治武装，就是这支特殊的武装，开创了金三角种植鸦片并进行大规模武装贸易的先河。由于缅北地区几乎是华人文化区域，国民党残军在这块土地上。收编了各种各样的民族武装，由出身黄埔的老军人执教，开办军事培训班。后来在金三角叱咤风云的罗兴汉、彭家声均是其中的学员。坤沙的善邦革命军的总参谋长张苏权也是国民党黄埔老兵。国民党残军进入泰国后，两次帮人打仗，以生命和鲜血换来生存下去的权利，纵横挥戈几千里。初入三国如入无人之境，金三角地区几次赫赫有名的鸦片大战，在上世纪七八十年代，泰北重镇清迈、美赛的格杀与坤沙集团的争斗，熟悉金三角历史的人都记忆犹新。作为一支外国军队，在第三国能驻扎这么长的时间，不仅本身要具有一套适应热带丛林作战的本领，而且需要有极高的生存能力与应付环境的能力。金三角有一个大名鼎鼎的人不能不提，那就是世界著名毒枭张其夫，泰名坤沙，缅名官约。祖父是中国云南人，父母是缅甸善邦掸族的贵族，曾被美国政府悬赏200万美元缉拿，被西方媒体称为“金三角毒品大王”。1993年12月，坤沙在缅甸的东北角与泰国叶峰宋府边界附近的一个山区村落。赫蒙建立了名副其实的毒品王国党国，为自己加冕了总统的皇冠，举行了隆重的阅兵式，召开了盛大的记者招待会。并给美国总统克林顿发了一封电报，请美国和国际社会伸出援手，向他的军民提供生活必需品及医疗照顾，协助他们修筑道路和建立其他通讯设施，并对他们的鸦片替代计划提供必要的协助。他辖下的军民愿摧毁所种鸦片，他愿意把自己交给国际社会处置，以换取党国独立。天下哗然。昆沙接受哥伦比亚记者戴维斯·雷奇勒采访时说：“我的人民、善邦人和我都是为了从缅甸也从泰国争取独立而斗争。我们得不到任何外援，种植鸦片成为我们唯一的经济来源。”他自称为掸族人民的儿子，也曾私下说他最崇拜的是毛泽东、胡志明，因为他们使自己的民族成为了主人。昆沙还说过一句让世界上所有的人都无法相信的话：世界上真心实意禁止毒品的只有两个人，一个是吸毒者的母亲，一个是我，名扬四海的大毒枭，却坚持自己是坚决的禁毒者。制毒、贩毒是为了民族利益，这就是金三角的神话。然而，更奇的是， 1 9 9 6年1月3日，位于缅泰边境，所谓掸邦共和国的首都。昆沙及其军队总部的所在地赫蒙，清晨还笼罩在一片早春的寒峭之中。小雾中，从山下上来一队全副武装的军人，领头的是一个中校营长。他们径直来到原来善邦军的演兵场。昆沙的二儿子曾在台湾、澳大利亚学习，现任教育总长的张维刚接待了这批军人。随着善邦共和国国旗的降下和缅甸国旗的冉冉升起，缅甸 1,500 名正规军兵不血刃攻占了赫蒙党国父王。这一天刚好是缅甸联邦成立48周年。其实，这是之前坤沙的得力助手张苏全的11人代表，正式在仰光与政府谈判，一番讨价还价，终于达成协议。经过精心安排的双簧剧。1>, 1月7日，双方签署了有关协议，坤沙投降缴枪，政府5万袋大米运上贺蒙。1月8日，缅甸国家电视台向世界播发了这一惊人的消息，并冠以禁毒斗争胜利的花环。无论是缅甸认为昆沙党国的解体，还是国际上说昆沙毒品集团的瓦解，金三角这块中南半岛上的沃土，艳丽的罂粟花愈开愈盛，海洛因仍如猛兽肆虐猖狂，美丽的风景依然如诗如画，各路武装如雨后春笋蓬勃成长，火拼争斗还在继续。昆沙投降后的金三角会是怎样？谁是这魔幻王国的新霸主？